0: この私たちの生きている社会の中では失ったものの価値に後から気づくということが、まあ、しばしば起こっているように思うんですね。まあ、例えば今から遡ること約150年ぐらい昔のことですけれどもロシア帝国がクリミア戦争でですね本当に大きな打撃を受けた。で、その、まあ、打撃を受けまして、ロシア帝国はこの財政難に陥りましてですね、それをどうしようかと考えて、考えた策はですね、アラスカをアメリカ合衆国に売るということなんですよね。で、アラスカをまあ、アメリカに売って現金を得ようと。で、その時のあの、売ったお金は当時の価格で720万ドルだったそうでありますけれども、まあ、今の日本の円に換算しますと、ね、現金の価値に換算すると約100億円ぐらいだそうですねアラスカというところはあの日本の国土の4倍にもなる広いところでありますから、まあ、それを計算すると1坪 0.2 円なんだそうですね、まあ、ただ同然ですよね100坪でもです、ね、20円ですからねもうただ同然でありますけれどもそれでもこの交渉をまとめたですね当時のアメリカの国務長官、外務大臣ですね、ウィリアム・ハワードという人は、巨大な冷蔵庫を買ったと言って非難されたんだそうですね。巨大な冷蔵庫を買って、何んもねえないところを買って、100億も出して買ってってこう批判されたんですが、後になって、しかしアラスカにはですね莫大な天然資源が眠っていることが発見されたわけであります。そうなると彼はです、ね、反対に一転してです、ねえー、高い評価を受けることになったんですよね。素晴らしい交渉をしたってたった100億円で日本の4倍のです、ねえーあのー、土地を得たんですからもう笑いが止まらないということでしょうかね。でロシアにしてみればいかに財政的に苦しかったとはいえわずか100億でアラスカ全体を手放してしまった。後からも考えてもも悔悔やんでできれないですよねでともかくしかし交渉はまとまったんでありますしもう調印もしたそもそもこれはロシアから持ちかけた話であるですから後からいかに後悔してもアラスカがロシアに戻ってくるっていうことはなかったわけですよね今日の聖書箇所に書いてある話っていうのはある意味ではこれと同じかなと思うんですね。人生において一番大切なものを二足三文で手放してしまった。しかも一番大事な時をも逃してしまった。エサウという人の姿が、まあ実にこの劇的な形で記されております。まあ哀れさすら感じますよねで。しかしこの話っていうのはですね、そういう単純な道場だけで終わらせてはならない。まあ日本人ってのはですね、こう弱いものに肩入れするっていうね、傾向がありますよね。方眼ビーきっていう言葉がありますので。しかしそういう単なる道場で終わらせてはならないという大切な教訓がこのところにはあります。で今日はご一緒にそのことを学んでまいりたいと思うわけであります。今日のお菓はですねどういう場面かといいますと父親のイサクが次男のヤコブを祝福し終わった。というそういうううそ場面ですね祝福が終わったという場面から始まりますね、まあ、前回見ましたけどもこの伊作はこの時おそらく100歳にはなっていただいて非常に高齢で目はもうこう霞んでえ見えなくなってまあ自分でももう長くはないなとこう覚悟するようなほどでありましたでそれで彼はあの長男のエサを秘密にですね呼んで彼を祝福しようとしたんですね本来この祝福の儀式っていうのはもう家を挙げてやるものですよね。みんなで喜んでですね、その祝福をするんであります。全家族を集めて公式なものとして行うべきですけども、イサクはそれをしたくなかった2つの理由がありましたね。それでエサウと2人だけでそれをしようとした。まあその理由の第一はエサウが第一に信仰を持っていない人だったことです。彼が目取った妻のはですね、偶像の神を拝んでいる筆体都人。その筆体都人の女性を二人も妻に目取っていました。ですからその時点でね、神の民の後継ぎとしてはふさわしくないのはもう明らかなんですよね。2番目にですね神様の見心はどこにあったかというとエサウではなく次男のヤコブが栄えていくというそういう見心であったヤコブもですね妻のリベカからそのことを聞かされて知っていたはずだということですですからエサウを祝福すべきではない理由が明確にあったんですけれどもしかしですねこのイサクはいわば神に逆らって自分の願いを押し通そうとしたのであります。その理由はですね、エサウがこう、お仕留めてくるののですね、獲物、量の獲物がですね、もう味が忘れられなかった、ね。本当に全く肉欲的な理由だったと聖書は書いてますよねで。ところがそのことを知った妻のリベカはリベカでヤコブと共謀して、目の見えない夫のイサクを騙して、ヤコブににであるるかのように振る舞わせてそしてイサクの祝福をヤコブが受け取るということにまんまと成功したんでありますね。それが前回見たところです。で今日見ていくこの30節から40節までのところではですねこの寮から帰ってきたエサウとこのイサクのやり取りが記されてありますけれども大きくそれは3つに分けることができると思うんですね。第一はですね、発覚した場面ですよね。もう一度30節かなところにしますが、イサクはヤコブを祝福し終わり、ヤコブが父イサクの前から出ていくとすぐに兄のエサウが寮から戻ってきた。彼をまたおいしい料理を作って父のところに持ってきた。そして父に言った。お父さん。起きて息子の獲物を召し上がってください。あなた自ら私を祝福してくださるために。父・サクは彼に言った。誰だね、お前は。彼は言った。私はあなたの子、長男のエサウです。イサクは激しく身震いして言った。では、一体あれは誰だったのか。獲物をしとめて私のところに持ってきたのは。お前が来る前に私は皆食べてしまい彼を祝福してしまった。彼は必ず祝福されるだろう。エサは父の言葉を聞くと声の限りに激しく泣き叫び父に言った「お父さん私を祝福してください私も」父は言った「お前の弟が来て騙したのだそしてお前への祝福を奪い取ってしまった」エサは言った「あいつの名がヤコブというのもこのためか二度までも私を押しのけて私の長子の権利を奪い取り今また私への祝福を奪い取った」まあ、こういうふうに発覚をするんですよね。ある仲介者はこの箇所をですね、旧約聖書の中で最も劇的かつ最も痛ましい場面の一つだとこう語っています。何が行われたかということを知ったとき、父親は激しく身震いしたと三十させて書いています。この激しく身震いしたというのはです、ね、例えば前の違うところを見ると、サムエル記の中でですね、ペリシエ軍がですね、もう同志討ちするんですよね。わけわかんなくなってどうしようしてうわーって言って強行状態に落ちてねその場面で使われている言葉と同じ言葉なんですよねですからどうこした驚きですで極度なまでにこうねこう戦律した状態ですねいさかはそういう感情にとらわれていたいさかはですね全てを悟ったんでありましょうああ自分がエサウだと思って祝福したのはヤコブであったそして自分は神様の御心に反してエサウを祝福しようとしたことを神が覆したんだなというふうにですねイサクは悟ったんですよねでそう悟ったのでね彼は33三節最後で彼はつまりヤコブは必ず祝福されるだろううって言うんですよね私たちであればね間違ったんだってやり直せばいいじゃないかってこう思うんですけれどもイサクは悟ったんです「あこれは神から出たことだ」「神から出たことは私は覆すことができないと」とだから彼は必ず祝福されるだろうって言ったんですね。この遺作の言葉はとても大切なことを私たちは教えていると思うんですが、それはどういうことかというと、一度なされた祝福は状況に関わらず有効であるということなんですよね。私たちの感覚ではこれはなかなか理解しがたいことであります。でも、この感覚っていうのはですね、当時、共有、結構深く共有されていたようですよね。それは34節のエサウの言葉によっても裏付けられると思うんですね。というのは、エサウはですね、間違ったんだったら取り消してくださいって言ってないんです。取り消してくださいとは言わないんで、私も祝福してくださいと言っているわけです。エサウ自身もですね、すでに。宣言された父親の祝福これは有効だっていうことはですね理解してるんですよだから取り消せないもんだっていうふうなことはね分かっているんですねこれがですね皆さん大事なんですけども聖書が言う祝福というものを正しく理解するために非常に大切な考え方であります神の名においてなされた祝福は揺るがないものなんだということですねそれが神様の教えだということなんです。ですから、エサはこのあとですね、どうしたかというと、2回にわたってですね、別の祝福を受けようとするんですよね、別の祝福です。36節の後半のところからですが、また言った、私のためには祝福を取っておかれなかったのですかおかれなかったのですかイサクは答えてエサに言った、ああ、私は彼をお前の主とし、すべての兄弟を彼にしもべとして与えた。また穀物を新しいぶどう酒で彼を養うようにした。我が子よ、お前のためには一体何ができるだろうか。エサはですね、祝福の残りはないんですかと父親に問うと言いますね。すべてを出し尽くしてしまったのですが、何か私に残っている、受け取る余地はないんですかというわけであります。まあ、最もな願いですよね。これは当たり前なんですが、当時ね、普通のやり方では父親が死ぬときにですね公式の祝福の儀式というのをやるんですがその時にやり方って息子はもう全員父親のところに集められるんですよね。それであなたはこういう祝福あなたはこういう祝福ってねそういうふうにこう語るわけですね。例えば皆さん後でねヤコブがその人生の終わりに12人の子どもたちを祝福する場面がね出てきますけどその場面では誰それにねルベシメをイサカルレヴィユダって言って、えー、一人一人に語っていくわけですですねですからエサは私の分は私の分はっていうのは分かるわけですよね公式のやり方だったらそうなんですがところが皮肉なことにですねイサクがそういうやり方をしなかったんです逸脱したんですねそうじゃなくてエサをただ一人に全部やろうってしたんですよそうしたために皮肉なんですけれども逆に餌代に与えるべき祝福は何も残っていないというね状況が生まれてしまったんでありますよ。だからイサクが神様の御心に逆らった代償っていうのはイサ代にとってはもうあんまりにも大きいんですよね。「我が子よお前のためには一体何ができるだろうか」とイサクの言葉っていうのはですねエサにとってあまりにもむごい宣告だったかもしれませんね。残ってないんですか別のもう一つの祝福は。まあ、そこでしかしエサ,はエサは諦めずに今度はやり方を変えて今度何をしたかというと追加ですね、の祝福をくださいっていうそういうやり方で語るわけです。38節ですね。エサは父に言ったお父さん、祝福は1つしかないのですがお父さん、私を祝福してください。私もエサは声を上げて泣いた小さくは彼に答えた「見よお前の住むところには地の肥沃がなく上からの天の杖もないお前は自分の剣によって生き自分の弟に仕えることになるしかしお前が奮い立つならお前は自分の首から彼の首輝を解き捨てるだろう」「エサは追加で祝福してください」と。もう一度終わった残ってないそれは分かったではそれに重ねて祝福をしてくださいと頼んだわけであります思ってもみなかった父親の予言の言葉が返ってくるんですよね39節から40節の言葉「お前の住むところは地の肥沃がない上からの天の罪もない」この予言っていうのはエサのですね行くく末というのを非常に強く暗示しています実際エサウというのはこの後ル流浪のためになりまして乾いて荒野をさまようことになるんですねそして歴史を見てみますとこのエサウの子孫であるエドム人という人たちが住み着いたのは視界、ね、の,の南東側の土地なんですけれどもそのところというのはです、ね、イスラエル人が住んだところにもはるかに乾燥していてです、ね、不毛の土地だったんですね。まさしくここにあるように地の肥沃がなく上からの天の罪もないと書いてあるイサクの予言が成就していくんですそしてエサウの子孫であるエドム人というのは断るごとにイスラエルに対して戦いを仕掛けましたこの時代から約1000年ぐらい時が経ったダビデの時代にはイスラエルという国の一部になりましたけれどもしかし後に反乱を起こすんですねそしてエルサレムを一時期まさ、ま、しく40節にお前が奮い立つならお前は自分の首から彼の首着を解き捨てることもあるだろうと、まあ、実際そうやってこう戦いが起こっていくわけですよね私たちはこのようにイ伊クがです、ね、語っていることが歴史の事実としてこう刻まれていくというのを見るときにですね祝福の儀式っていうのがどういうものなのかというのがですね、よく分かってくるんじゃないかと思うんですよね。私たちにとってですね、祝福ってきますとですね、あ頑張れよ、応援してるぞっていうね、えよかったなって、そういう感じの儀式ね、人間的なこの励ます会みたいな、誰それ君を励ます会みたいな、そういう感じで祝福というのを捉えるんですね。あるいはまた、誰それにこの財産をやるからなと。お前にはこれお前にはこれとね遺産を分けるぞってそういう時であるように感じるんですねこう祝福の景色。しかしそうではなくてむしろこれは自分の子孫がどのようなものになっていくかということを予言する時であったということなんですよね。だからこそイザクはここでエサウの行く末を見抜いて彼に告げたんでありますこの言葉はですねあなたはそのような歩みをすることになると告げたんであります。予言ですよね。で、これを聞いて、エサはですね、どういう反応をしたかということなんですが、41節ですが、エサは父がヤコブを祝福した祝福のことでヤコブを恨んだ。それでエサは心の中で言った。父の物日も近づいている。その時、弟ヤコブを殺してやろう。エサはヤコブを恨んだとあります。まあ、人によってはですね、エサウかわいそうだよね、と。もっともだ、こうやって恨むのもっともだ、こんな集中はないわ、とですね思いたくなる方もいるかもしれませんけれども、しかし、次の箇所を見るときに、エサウの自己中心的な姿が見て取れるんではないかと思うんですよね。まず、遡ってですね、32節を見ると。目の見えないイサクが、お前は誰だと。問いかけた時に私は何,何,何て言ってるかというと皆さん32節「私はあなたの子長男の餌をです」って言ってるんですよね。これは事事実実ででしょうかとい,、ね、いうのは25章までのところに書いてあるように数年前だと思うんですけどもたった1杯の似た豆と引き換えに自分の長子の権利長男の権利をですね弟に売り渡して。誓,い使誓ってくださいって言ったら、分かった分かった、誓うから誓うから、はいはい、違いました、豆くれって言ってね、えー、自分の長男の権利を堂々に売り渡していたんですね、豆と引き換えに。もうそういうことがあってんです。あったんです。でそんなことを全然とおこびにも出さないですね、長男の餌ですっていうわけですよね。36節はですね、あの、弟が憎い弟が長子の権利を奪い取りやがってってこう言ってますけれど奪い取ったんではなく自分から売り渡したんですよね実際はですからエサはですねそのことを全然もう顧みることもなくね自分に本当に何が人生で一番大事なのか大事なのかっていうことを振り返ってねああ神様私は本当にあなたの前から離れておりましたと悔い改めたかというとそうではないんですね。彼はああ自分はどれだけ神の祝福というものを今まで軽んじて生きてきたことか神を信じるということをどれだけ些細なこととして考えて自分の道を歩んできたことかそれが今日みたいなことを引き起こしたんだなあと思ってね自分自身を顧みるというねプロセス彼はね悲しいことに全くそういう時間を持とうとしないんですね自分がしてきたことは全然顧みない彼の中にあるのは自分がされたことですよそれに対する憤りだけがあるんですよねなんと恐るべき自己中心性だろうかと思います。でそういうですね憤りをですねちゃんと悔い改めて処理しないとどうなるかっていいますとこの41節にありますように殺意になって、ねえー、来るわけですちょうど創世紀の4章を見るとカインがですね、えー、あなたの信仰はどうなのかって神様から問われた時にああそうだな自分の信仰はぬるいな本当に神様に真実に向かってなかったなって考えないでねこの弟がいるから自分が低く見られたんだ怒りを弟のアベルに向けてアベルを殺したという出来事が書いてある同じですよねエサウがしていることもまさにエサウというのはそのような本当にこう神様の前に自分をかえみることをしなかった人なんだということがわかるんですさあこういう状況で聖書は何どうするかというと再びこの母であるリベカの行動に焦点を置きます42節ですが上の息子エサウの言ったことがリベカに伝えられると彼女は人を送り下の息子ヤコブを呼び寄せていった兄さんのエサウがあなたを殺しうっを晴らそうとしていますさあ今来よ私の言うことをよく聞きなさいすぐに立ってハランへ私の兄ラバンのところへ逃げなさい兄さんの憤りが収まるまで、おじいラバンのところにしばらく留まっていなさい。兄さんの怒りが収まって、あなたが兄さんにしたことを兄さんが忘れたとき、私は人を送ってあなたをそこから呼び戻しましょう。あなたたち二人を一日のうちに失うことなど、どうして私にできるでしょう。リベカは伊作に言った。私はヒッタイト人の娘たちのことで生きているのが嫌になりました。もしヤコブはこの地の娘たちのうちで、このようなヒッタイト人の娘たちのうちから、妻を迎えるとしたら私は何のために生きることになるのでしょう。リベカはここで再び状況をですね、操作しようと目論んでいます。ちょうど五節でイサクとエサウが密談しているのをね、耳にしてしまったのと同じようにしてですね、聞いてしまった。すると、持ち前の行動の速さでパパパパッとね、頼っていきまして、状況をなんとかいい方向に持っていかないと持っていかないとってね、いろいろこう考えてます。しかし、結局のところ彼女はこうなってほしくないと願ってしたことの両方を受けなくてはいけなくなってしまうのは実に皮肉なことなんです。44節を見ると、リベカとしてはしばらく留まっていなさいと。しばらくのことだと23年長くても45年と思っていたかもしれませんしばらくほとぼりがさべるまでしばらく行ってきなさいと思ったんですがしかし実際にヤコブがこの後逃亡生活は何年になるかというと20年になるんですよねでその間リベカは二度とヤコブと会えなかったヤコブを失ったんですね当然ながら母親が主導してこのことをやったっていうのは兄のエサウにも知れ渡りますからね知れますからまあ兄とエサウとの兄息子とのね関係も決定的に損なわれた非常にですね本当に興味深いことにリベカはこのあと聖書の舞台から消えるんでありますね彼女がどのようにして死んだかということも書かれていないですただここにホー葬らターということだけが書かれているだけなんですね、聖書の中で。ですから、聖書はですね、沈黙しています。彼女について、この後しかし、その沈黙しているということを通してですね、彼女はこう状況をいつもこの操作しようとしていたということの結果を、私たちにこうある意味厳粛に伝えようとしているわけであります。あなたたち二人を失いたくないと思ってしたことが結果として。失うということになったということなんですね。で今日私たちはですね、そういうわけでこの、このイサクの家族の姿から、まあいろいろな。この人間のその姿を。学ばせていただきましたけれども。改めてこの彼らの姿から三つの教訓を学び取って。起きたいと思っているんですけれども三つの教訓ですが第一の教訓はですね罪には必ず刈り取りが伴うということですね罪にはその刈り取りが必ず伴うんです今まで創世記私たち読んできましたけれどもですね、読んできてですね皆さん意外なことなんですがですねこの起こってくる出来事のねよしあしというのはほとんど書かれていない、滅多に書かれていないということに気づくんではないかと思うんですね。ですが、今日の箇所を見てもです、ね、誰それのしたことは悪であった、しかし、誰それのしたことは良いことであった、ねまあ、そんなふうなです、ね、この評価っていうのはです、ね、どこにも書いてないですね。エサは邪悪な人間であって、ヤコバはね、ましな人間だった、そんないわゆる道徳的評価ってどこにも書いてないんです。聖書がしているのはただ人間の罪の現実をそのまま記すということです。そして一番大事なことはその結果何が起こったかということですね。それだけを書いています。淡々とですある意味。それは罪があれば結果が必ずついてくるということですね。創世記に書かれている人間の,この歴史というのはそのことを私たちに教えているとも言えるのではないかと思うんです。確かに今まで見てきたこのイサクの家族の姿はそのことを教えているのではないかと思うんですね。父親のイサ作、どうでしょうか。彼は常に受け身の姿勢でした。リーダーシップを取ろうとせずに、神様の見心に反して、信仰のないエサウを後継ぎにしよう。神の民の跡継ぎを決める時にですよ信仰のない人を神の民の跡継ぎにしようと彼はしたんですその結果実の息子と妻に騙されるという痛みを味わうことの結果としてくるんですよねヤコボヤコボでどうしたかというと父親を騙したわけですが彼は逃亡した先ですね今度はどうなるかというと叔父のラバンから何度も騙されるることになんですよね。自分が父親を騙して逃げたその先で今度は自分が何度も何度も騙されるという経験をする痛みをすす。るんですさらにヤコブは晩年になって今度は息子のヨセフを失った悲しみに暮れるというねまあ後で取り戻しますけれども何年ももうヨセフを失ったと言って嘆いて暮らすね。老年時代を送るっていうことが分か,って分かりますね聖書で,で母親のリベカに目を留めますとヤコブを偏って愛していたがために人間的な柵というものを常に優先しましたねとにかく柵を浪するんですよね、えー、神様はこれをどういうふうにされるかというふうにですね祈ってこう決めていくというよりはこれは絶対に食い止めないといけないってまずざっとこうまず動くっていうことですよねでもその結果どうなりましたか愛する弟息子のヤカブとこの後二度と会うことができないという痛みを刈り取るんですねそれぞれがですから罪の結果例外なく痛みを伴う刈り取りを経験します。エサはといえば中でも最大の刈り取りを受けなくてはならなかった人物ではないかと思うんですね。神様を軽んじて祝福を二足三門で売り渡してしまったという最大の,この罪を犯した彼はですね計り知れない人生の損失を経験いたしました。自分の代だけではない子供を孫の代にまで,です、ね、影響していくような非常に大きな影響であります。私たちはですね何で聖書がこのことを書いているかとそれは彼の姿を見ていく時に聖書がなぜ罪というものに対してあちこちでね鋭く警告しているのかということをね私たちに学んでもらうためだと思うんですよね罪というものが人のうちにありそれが何も正しく取り扱われないままになっていくときにこういう問題が家庭の中にあるいは子孫の中に起こっていくんだよということですね。神様はあななた方にははこういういいいみをしてしててほくはないんだと思っています私たちが神様から離れて生きていくときにどんなにか大きな苦労をするかということを神様はよく知っているんですね。ですからね、神様は聖書を通して私たちに戒めを与えられます。まあ、ある意味では私たちはです本当にこの崖に向かって突き進んでいるようなものです。そこで縦札があり、この崖の先に行くと死にますよ。その縦札が聖書ですよね。私たちは先が見えないので,です、ね、こんな建てだ気にするかといって崖に、ね、突き進んでいるんです。神様は先が見えておられます。その先は崖だ。だからあらんかぎりの姿を通して聖書を通してです、ね、私たちにその先に行ってはいけないと語るそれが聖書の言葉であります。ですから聖書の戒めというのは私たちを縛りつけてがんじがらめにする時々そういうふうにね感じるいう方もいらっしゃいますがそうではなくて私たちを守るためにあるんだということをぜひ私たちは知っておきたいのであります。さて次にこの第二の教訓に移りたいんですけれどもこの私たちは今日学ぶ第二の教訓はですね神様のの祝福は絶対のもとのとして働くっていうことです皆さんこの家族のね祝福をめぐる何て言うんですか大騒動を見てくださいね最初にこう見るとねもう一回リセットしてやり直したらって考えるわけですよねえー、ねちょっとこんな行動ぐちゃぐちゃしてんだったらちょっとあれなかったことにしてもう一回リセットしてやり直したらいいんじゃないですかって考えるんですよねそれっていうのはですね神の祝福っていうのも人間の約束事のようにね簡単にこの出したり引いたりできるようなものとしてね、えー、考えているある意味貶めているということなんですねむしろこの歌詞を読んで分かることはすごいことだと思うんですこんなに罪ある者たちこんなに愚かな者たちによってねなされた祝福であってもその祝福はね微動だにせずに有効であり続けるっていうねことですよね。アブラハム・イサクに代表されるような神に選ばれた族長たちが死のとこにおいて行う祝福それ自体が神の予言であって必ず成就していくものだと神の名においてなされた誓い神に選ばれたものが神の名においてなすその言葉には取り消すことの,できないそのような重みがああるわけでありますイサクのような欠点の多い俗長の言葉であっても何ら変わることはないんです。で,であるならばねどうでしょうか。キリストがなされた祝福は消えることがあるでしょうか。罪も汚れもないお方が。私たちの罪のために体を捧げてくださったあの十字架あの十字架の上で語られた言葉にはどれほどの力があると思われますかイエス・キリストは自分自身を十字架につけようとしてですね躍起になっている者たちのために何と言われたかそれは父よ彼らをお許しください彼らは自分で何をしているのかわからないのですと叫んでくださいましたその通りですよね。私たちは自分が何をしているのかも分かってないものであります。ちょうどエサウと同じですよね。彼は神の祝福を受けるために土台となるのは長子の権利であるということを理解しておらいなかった。たった一杯の何の価値もない豆と永遠の祝福を交換してしまったのであります。それは神を捨ててこの世のの世価値のないものと交換したのとと全く同じだと思いますね彼は自分が神様に対して何をしているのか分かっていなかったまさしく皆さんイエス・キリストを十字架につけた人たちと同じじゃないでしょうか自分が神の子を十字架につけているということも悟らずに降りてきてみろそしたら信じてやるからそれがね人間だということなんです。しかし、主はそのような者たちのために、十字架の上で彼らをお許しくださいと祈ってくださり、最後に何と言われたかというと、完了したと宣言してくださった。救いは完了したということですよね。ですから、キリストの救いはそれ自体完全なものであり、信じる者を完全に救う力を持っているんですよ。皆さん。サ作のこの祝福でさえね神の名によって死のとこでなされたら有効なんですよ。歴史の事実を見れば分かります。確かにヤコブの子孫は祝福されていくんですね。サ作でさえ死のとこで語った祝福は有効であればキリストがですね罪のない神の子であるイエス・キリストが放たれた死の十字架で。放たれた言葉はね、遺作など、はるかに勝って、完全に有効だと言えるんじゃないですか。ですから、私たちはこの方の言葉に全面的に、完全に信頼してよいのだということです。神の名によってなされた祝福にはね、そのような完全な救いの力があるんだと、私たちは信じていい、いや、信じるべきなんだと。いうことを教えているのではないかと思いますね。えー、さて、えー、今日の聖書箇所はそのような素晴らしい祝福あ救いというものをでありながらもイサクエサウのようにそれを受け取れない人もいるんだということもね同時に教えているんではないでしょうか。ですから今日三番目の教訓として学びておりたいことはですね私たちの人生には回復できるものとそうでないものとがあるんだということを今日この第3の教訓にしたいと思うんです、えー、今日の箇所のこのエサんの姿を新約聖書の「ヘブル人への手紙」の中でこのように書かれております書いております評価しております以前開けた箇所なんですがもう一度開けておきたいと思うんですねヘブル人へのの手紙の12章のところですヘブル人への手紙ってのはもう聖書の一番後ろの方にありますが12章の16節ヘブル12章16節です2017聖書で455ページになりますヘブル12章の16節から17節ではお読みいたします2017455ページヘブル12の16を読み出しますまた誰も一杯の食物と引き換えに自分の長子の権利を売ったエサウのように乱だらなもの俗悪なものにならないようにしなさいあなた方が知っている通り彼は後になって祝福を受け継ぎたいと思ったのですが退けられました涙を流して求めても彼には悔い改めの機会が残っていませんでしたこのところで,とです、ね「俗悪」と評価されている行為っていうのは暴力事件とか強盗事件を、ね、起こしたっていうことじゃなくてね何が俗悪かかっているたった一杯の食物控えに聴取の権利を売り渡したというその軽率さのことを「俗悪」と言っています今日の今日において皆さんじゃあ聴取の権利に相当するものって何でしょうかエサが売ってしまった彰子の権利に相当するものって今の時代には何だろうかと思うんですねそれはイエス・キリストを通して与えられる救いであろうと思います聖書はイエス・キリストを信じた者は神のこととなるです、ね、特権が与えられるとはっきり書いておりますもう一箇所開けておきたいんですけどヨハネンの福音書の1章の12節を開けましょうもう少し前ですね250ページぐらい前に戻っていただいて、ヨハネの福音書の1章の12節です。ヨハネの, 1章の, 12節ヨハネの福音書の, 1章の12節ですし、2017年の175ページになりますそれではお見せします。ヨハネ1章の12節しかしこの方を受け入れた人々すなわちその名を信じた人々には神の子供となる特権をお与えになったこの方をつまりキリストを受け入れた人々すなわちその名を信じた人々には神の子供となる特権をお与えになったキリストを信じこの方を受け入れた人々には神の子供となる特権がすでに与えられているのだと。まあ、ところがこの救いのことを取りに足りないものってね、味気ないものと考えて真剣にここにですね、本当に心を向けていこうとしないで、ただ漫然と時を過ごしていくならばどうなるでしょうかね。それはイサクが、あごめんなさい、エサウがしたことであります。彼はその結果永遠に時を失った、祝福を失ったのであります。先ほどのエブル書ショの箇所には彼は後になって祝福を受け,たい受け継ぎたいと思ったのですが退けられました後になって受け継ぎたいと思ったが退けられました涙を流して求めても彼には悔い改める戻ってくる機会が残っていなかったとはっきり書いてますよねエサが祝福を得たいと思った時はすでに手遅れであった遅すぎた祝福をください、祝福をください、祝福をくださいと3度も彼は後から嘆願していますが、しかし道は開かれることはなかったということなんですよね。これは本当にこう大事な教訓を私たちは教えていると思います。イエス・キリストの救いにもこれは当てはまることであります。聖書はこの救いを受け取ることができるとき、それが開かれている期間には限りがあると、証言しています先ほどのヘブル書の箇所もそうです。なぜあそこでエサウの姿を挙げているかというと彼をよく見て学びなさいということですね教訓を。価値を知るべき時に知らず求める時時に求めず後になってその価値を見いだし,し,したとしてもそのもはや取り戻す手段はなくなっていたというね。その彼の姿を見て学びなさいという意味でヘブル書はね、エサの姿を描いているわけであります。キリストが私たちの予想もつかない日に再び世に来られるときに、えー、私たちの中で一人たりともですね、涙を流して嘆願するようなことがないようにと私は切に願いものであります。救いは熱心に追い求めて探求して日々見つめていく価値のあるものであります。いや人生で本当本当に大切な追い求めるべきものは何かといえばこれだと言えるでしょうすでに救われているクリスチャンの方々に最後に申し上げたいのであります神の民の長子でした彼はしかし警察に振る舞いその祝福を失ってしまったエサブのような歩みを私たちはしないようにしたいと思いますその危険というのは常にあると思いますね悪魔はです、ね、私たちのうちから救いをですねなんとかして奪いを取ってやろうとキリストの救いそんなものは価値がないものだよう見ろもっと素晴らしいものがあるではないかと支えてくる悪魔は私たちの周りにいつもいるのでありますですから私たちは本当に共に一人もかけることなくまた遅すぎるということもなくこの素晴らしい救いに今日からまた新たに日々預かっ (音楽) ていきたい自分が与えられているものが何なのかその価値にですねいつも気づいて歩んでいきたいと思います一言お祈りしたいと思います